0: Är du som ska börja? Jag kan börja. Ja. <laughs> Hej och välkomna till det andra avsnittet av podden Portal om djur.
1: Podden som handlar om allting som rör djur, helt enkelt.
0: Ja, och vi har ju som sagt det andra avsnittet. Vi kanske ska säga vad vi heter med. Ja, det kan vi höra. göra. Petra heter jag. <laughs> och Charlotte heter jag. Och ja, vi har ju som sagt spelat in ett, spelat in, vi har haft gjort ett avsnitt innan. Och det gick ju rätt bra, tycker jag. Förutom att vissa av oss hade lite problem med siffror.
1: Ja, jag får väl ta på mig den. Jag hade fruktansvärda problem med att få till det här med, med siffror.
0: Ja, men... Vi, vi, alltså grejen var att när vi spelade in på den, visst jag tänkte på att det blev fel ibland, men sen när vi lyssnade igenom hela, då blev det ju uppenbart <laughs> att det faktiskt blev lite fel. Så vi kanske ska lyssna på lite exempel på när det blev lite tokigt med räkningen, Petra.
1: Jag har märkat med 200 stycken ungefär. Superbra ju. Nej, ännu mer. 1300 från 840 till 1300. 300. <skratt> Mattekunskaperna är inte där de ska. 500. <skratt> <skratt> ja, det är ju jättebra. Alpakan kommer ju från andorna från första början. Finns främst i Peru. Men i Sverige så har vi cirka två styck, 2000 stycken faktiskt. Rosa, grå, stålblå Och så under allt det här så finns det sammanlagt 25... Nej, 25. 250 nyanser. <skratt>
0: Alltså, alla de här felsägningarna ah. är ju rätt roliga, men den som, om, om en av de här skulle vara Sanna, mm. så tycker jag att den, när du säger att det finns två stycken <laughs> alpaco i hela Sverige, den har ju varit oh. roligast.
1: Ja, det är inte lätt alla gånger. Jag, får bara, jag bjuder på detta.
0: Men brukar du ha svårt med siffror, Petra?
1: Nej, jag faktiskt hävdar ju själv att jag är väldigt bra på koder och sånt här. Alla bankkonton i huvudet, alla koder till allt vad det kan vara har ju jag i huvudet. Så på så sätt tycker jag ju själv att jag är jättebra med siffror, men inte i det här sammanhanget. Nej, det kanske är just därför du fick plats med fler siffror. Nej, det kan vara det. Ja. Så jag tänker att eh, jag ska försöka överlåta det med siffror till dig i framtiden, Charlotte. Ja, ni känner
0: jag ju lite press. Men visst, eh, det, det gick väl bra förra gången i alla fall. Vi får se om det blir något annat kul som händer idag. Fel, fler felsägningar och sådär. Mm, vi får se. Men förutom det, Petra, hur har det varit sen senast? Har det hänt något? Har du träffat
1: några djur? Ja, men det har jag faktiskt. Eh, på jobbet så har jag förmånen att eh, få träffa en katt ibland- och det tycker jag är oerhört mm. mysigt. Så då får man ju passa på att liksom klappa och gosa och klia lite och pussa på lite och sådär. Så att jag har fått lite, lite kattos sen sist. Mm. Mm.
0: Du då, Charlotte? Ja, nej men jag, jag har ju lite kompisar som har katter. så jag, Varje söndag så brukar jag hälsa på en katt som heter Jansson. Jag vet inte, alltså jag är ju där varje söndag- och hälsar på. Ja, det är Jamsson hälsar på, men det är också- såklart hans ägare- som vi brukar hänga. Eh, och då brukar jag komma dit och så brukar jag säga- hej, hej, säger jag till Matte Husse. Och sen säger jag, åh Jansson är det där Jansson? Har du längtat efter mig? Och det är väl inte riktigt så- att jag får den blicken tillbaka- som jag eh, önskar. Han är inte lika glad att se dig? Nej, alltså, han är lite skeptisk- jag, säga. jag tycker han ser lite skeptisk ut. Men ja, han låter mig ju klappa honom och gosa lite. och sådär. Sen vet han väl mig, jag är ju kattvakt åt honom ibland. Så han vet ju att lite på god fot får han ju hålla sig med mig. För att det är jag som ger honom mat då. Och ja, han är
1: väldigt matmotiverad kise. Mm. Han kanske bara vill vara lite svårflörtad. Man kan ju uppleva att katter gärna är det. Lite mm. svårflörtade. Mm. Så är det med min katt som jag har hemma hos min pappa. Att det är lite tjurig. I början när jag kommer hem. Men ja. sen,
0: oh, då gosas det. Man måste lite förtjäna eh, den kärleken som de ger sen. Mm, ja Så upplever jag det i alla fall. Mm, Så ja han styr lite sådär på mig ibland. Kommer du nu? Fan, sönder igen. <laughs> men ja. Men det är, jag tycker det är mysigt ändå. Och sagt,
1: är han låter mig ändå klappa honom lite. Men då har vi ju fått eh, lite katt hos bägge två. Du och jag, sen sist. Och det tycker jag är det som är värt att nämna. Annat i mitt liv är Mindre spännande.
0: spännande. Ja, det är som inte har med djur att göra, <laughs> ja, <menar> det. <laughs> det, det kan vi ja. skippa helt. Ja, jag har inte sett några bilda djur men jag tänker nu framåt vårkanten så
1: kanske jag går ut lite mer och kanske ser lite mer bilda djur. Jag noterade faktiskt en sak igår. Förra sommaren så hade vi duvinvasion på, på balkongen. Och det är dags nu i år igen. Har du sett en dua nu? Ja, de mm. gillar att sitta uppe på infravärmen. Som är på så balkongen. Mm. Och för min del får de jättegärna sitta där. De är ganska fina att titta på så det gör ingenting. Men problemet är ju att de bajsar ju ner hela Skulle balkongen. Skulle du också säga, det skiter de inte väldigt jo, mycket. Mm. så att nu är det dags igen. Så jag vet inte om vi får skruva ner den där infravärmesgrejen i år igen. Eller om man bara får stå där och skrubba bort duvbajs hela sommaren. Ja,
0: ni får väl kanske köra något sådant här familjegård, håller på att säga. Ja. Men alltså
1: lägenhets möte. Ja, jag tror det. Men jag tänker också att det finns ju andra platser de kan sitta på. Så att det kanske inte är så taskigt att skruva ner den där i år igen. Nej. Varför skulle det vara taskigt? Nej, det tycker jag inte. Men de verkar trivas där, så jag tänker att ja, ja. kanske de ska få vara Fast där. det är då, inte men... så att
0: de inte klarar sig utan inför införverkning.
1: <laughs> det är sant, den är inte ens på, så vi spelar en dem så. Nej. Nej. Ja, men vi får se. Ja? Men det är dags i alla fall för du innovation på mm. balkongen. Mm. 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 Ja, men, eh, men du får väl uppdatera oss om
0: hur det går med duvarna sen ja, Absolut, det ska jag göra. Ja, och vad ni kommer fram till, eh, du och din eh, flatmate. Precis. Eh,
1: men med det så kan vi ju lämna det här då. Det som har hänt sen sist. Och så går vi på lite djurnyheter tycker jag.
0: Ja, precis. alltså Jag hittade en grej i DN. Som jag kanske egentligen inte kan klassa som nyhet för att det var några veckor sedan som den här artikeln lades ut. Men den handlar i vilket fall om eh, Donald Trump. Mm -hmm. mm, och djur, såklart. Eh, och alltså han är väl ihopet mycket, Donald Trump. Man läser väl om honom och USA och allt vad som händer. Det är på ju den varje fronten. dag. Ja, varje dag, precis. Det här handlar mm. om den här muren han har simmat om. Muren mot Mexiko. Som man började stimma om redan i... Under valkampanjen. Ja, ja men precis. Allting. Och ja, mexikanerna skulle betala. och ja, Vi vet väl inte riktigt hur den här muren. Eh, om den kommer byggas så hur den kommer se ut och sådär i så fall. Men nu i den här artikeln så har man i alla fall kollat på hur eh, djur. Och då röd, rödlistade djurarter. Hur de kan hotas av om det byggs en mur. Och det tyckte jag var väldigt intressant för att det är ju självklart på något sätt att eh, byggs den här muren så kommer människor påverkas. Definitivt. Men djuren då, ja men vad kommer hända med dem? Och det är väl just det att i det här området där muren byggs, jag menar djuren utgår ju inte från våra gränser. I det här området så bor i vilket fall eh, väldigt många djur. Det är 111 rödlustade arter som man har tittat på då som kan hotas om det byggs en mur. Och det handlar ju då mycket om att, alltså deras gräns, där de <går> på bevar jag behandlar, men patrullerar. Nej menar de. Deras områden. Ja, deras de... revir liksom. Där de hittar mat och vatten och allt sånt. Det rör ju sig över gränsen. Och då är det bland annat några djur som begränsas av det här. Eh, om det blir verklighet. Eh, Tjockhornsfår. Pumor vargar. Bland annat. Och sen så är det en av dem som. Faktiskt kanske påverkas mest i äggaren också. Som, ehm. Och sen är det också. Spekulera sig om muren att mjölkar ska byggas ut en bit i vattnet vid kusten, så att inte folk ska kunna vada runt eller simma runt eller sådär. Men det påverkar ju då också vattenlevande djur. Och då pratar vi bland annat om den nordamerikanska sjökorn och flera arter av havssjölpaddor. Det här tycker jag var intressant ändå, att eh, inte bara kolla på vad vi människor, hur det påverkar oss själva, utan hur det faktiskt också påverkar djuren.
1: Mm, det är skönt att veta att det är folk som tänker ur det perspektivet också. Mm. För det kanske är lätt att glömma bort nu när det är, är ganska stökigt, får man väl ändå säga, just konflikten här med, mellan Trump och Mexiko. Mm, mm.
0: Så. ja men precis, mm. precis. Och det står också de har något historiskt exempel um, där det var massa, säger man det, gaffelantiloper, det var lättare än vad jag trodde, gaffelantiloper, de svalt ihjäl på 1880-talet eftersom de inte kunde ta sig till sina betesmarker och då var det eftersom man då la järnvägsspår och sådär man byggde. Så då började mm. de av det. Så att ja, det är ju verkligen någonting att ta på allvar, men vi får väl följa upp det
1: om det överhuvudtaget blir en mur Nej men precis, man vet ju faktiskt inte riktigt hur den kommer se ut om den kommer vara fysisk eller om det blir en, en mur av annat slag med bara vaktposteringar. Och... Ja
0: fast det är klart att det är en elektrisk mur och... då tappas
1: djuren av det med. Ja <laughs> Så länge den går att ta ja, så kommer precis. den ju påverka mm. Ja det blir intressant Vi, vi får se hur mm. det här utvecklar sig men
0: Återigen hittar människan på massa saker som djuren
1: kan drabbas av mm. Det är tråkigt Mm det är då
0: Petra, har du hittat någonting kul?
1: Ja men det har jag Jag har hittat en studie Som Stockholms universitet håller på med just nu Och då handlar den om <skratt> Den handlar om ämnen i Bromerande flamskyddsmedel Som kan vara hormonstörande hos katter Och man har misstänkt sen tidigare Att det här kan ge katter giftstruma Eh, och Det handlar främst om katter som lever till större delen inomhus. Eh, mm. Man har tagit blodprover på katter som lever då till större delen inomhus och även prover på dammet i hemmet som katten lever i för det är där de här eh, kemikalierna, de här ämnena eh, samlas. Mm -hmm. mm. Och då har jag pratat med en man som heter Bernt Jonas. Han är för detta veterinär och professor i klinisk kemi. Och det är han som har tagit de här blodproverna på katterna.
2: Ja, Det vi har kommit fram till hittills det är ju då att katterna innehåller varierande mängder av de här flamskyddsmedlen som då finns i våra bostäder. som då kommer ifrån behandlade textilier och... och Elektronik av olika slag, tv-apparater, datorer och annan elektronik som finns. Och även i vissa leksaker finns det då sådana här substanser. Mm. Och vi har lyckats visa att katterna får i sig de här framförallt ifrån dammet som finns i bostaden. Mm. Och,
1: hur får de i det? Är det när de tvättar pälsen och så eller hur, hur funkar
2: det? Ja det är det. De får i det när de tvättar pälsen och, och vi har ju tittat på någon enda hund också. De har inte alls samma höga halt utav de här ämnena som katterna har.
0: Alltså då säger jag här ju det att det är ju just, eh, ja men som du sa också Peter, att det de här kemikalierna är i, i dammet och... Eftersom hunden inte får i sig lika mycket som katter så måste du ju ha att göra med att katter tvättar sig mer och sådär, tänker jag.
1: Ja, men precis. De tvättar ju pälsen kanske lite mer frekvent än vad hundar och andra inomhusdjur gör. Mm. Och i tidigare studier som man har gjort utomlands så visar det på att utekatter har mindre halter av de här ämnena i blodet. Så att ja, en katt som vistas mer inomhus... Påverkas ju mer då.
0: Ja men det är klart det är rätt logiskt egentligen. För att eh, om de här eh, kemikalierna är lite överallt. Och du är inomhus mestadels. Då är det klart att du borde få i det dem mer. Mm. Än om du är ute på äventyr om dagarna också. Precis Eller bara gått till jobbet.
1: Och det här medlet det finns ju då i möbler och teknikprylar. Eh, precis som Bern sa. Eh, men även också då i vissa leksaker. Och man har ju testat på katter för att man vill se hur småbarn eh, om de får i sig det här medlet också. Småbarn kan ju stoppa saker i munnen mm. och det är liksom ja, de grejer ja. mycket och ligger på golvet och sådär.
0: Så att... Och faktiskt eh, alltså för du pratade att det fanns i, i plastleksaker och sånt till exempel och möbler. De, alltså jag har ju sett barn liksom stå och typ slicka på möbler. Mm. <laughs> I princip. <Jag> menar alltså, <laughs> ja, men de är ju barn... verkligen
1: så. Ja. Känner med munnen. I ett visst så stoppar ju småbarn det mesta i mm. munnen. Liksom mm. Och ska tugga på allting. Och man får tänder och allt vad det kan vara. Så att eh, utifrån, den, utifrån det så har man då valt att testa på katter. Som lever i samma miljö som de här småbarnen. Mm. De här ämnena i alla fall de ser ut som sköldkörtelhormon. Eh, och det man vet sen tidigare är att eh, det påverkar själva eh, sköldkörtens funktion som i sin tur då leder till just gift Mhm.
0: Mm ja men det är ju verkligen samband de har hittat då. Mm. Men jag tänker så här, vi pratade ju innan om att vi har kostat med lite katter i senaste tiden och så. Eh, för, eh, för kattägare, hur upptäcker man om eh, en har det här,
2: ja, det tydligaste är ju att eftersom det är äldre katter så blir de helt plötsligt väldigt hungriga och äter stora mängder foder. Plus att de blir väldigt aktiva jämfört med vad de har varit tidigare. Samtidigt så tappar de vikt. Så som att ha varit lätt överviktiga, vilket är vanligt hos äldre katter, så kan de helt plötsligt bli riktigt magiga.
1: Ja, då är det det man får hålla koll på. Ja, och skulle man misstänka att ens katt eh, möjligtvis är sjuk och har fått giftstrumma så alltså ska man gå till veterinären och ta ett blodprov för då kan man se eh, på provsvaren om mm. de har fått i sig medel eller vad det, vad det är för fel på katten såklart.
0: Mm. Men jag tänker om de här, eller de här kemikalierna då finns eh, överallt i hemmet och man faktiskt har en katt som är inne i mycket. Eh, finns det någonting eh, man kan göra för att liksom ändå förhindra att de får i sig Stora mängder i alla fall kanske, ja, någonting.
1: Hur man skyddar dem i hemmet så att säga. Ja, man kan ju damma ofta. Sen kan man ta bort möbler och mattor och teknikprylar som behandlas med flamskyddsmedel. Främst elektronik som blir varm avdunstar de här kemikalierna som sen då hamnar i dammet. Man kan välja textil med miljömärkning när man köper nytt. Och så kan man ju fråga återförsäljaren vilka kemikalier som är tillsatta i den produkt man ska köpa. Eh, och resultatet av den här studien den kommer presenteras i slutet på november i år. Och syftet är ju då att man vill så småningom att de här olika kemikalierna och substanserna ska bli förbjudna. Mm. Så,
0: Det kanske är bra både för människor och katter och ja, men andra djur också. Mm.
1: Jaha, förra veckan var det hundcafé som vi var ute på. Mm, Vad ska nej. vi idag, Petra? Ja, men vi gav ju lite ledtrådar i förra avsnittet. Att det var ett litet djur vi ska träffa eh, som kunde ha slätpels eller virvlar som låter ganska mycket. Eh, Och som du har ägt, sånt. Som jag har ägt en gång i tiden. Eh, det handlar alltså om marsvin.
0: Ja, precis. Eh, som vi sa, du har haft ett marsvin. Jag har inte jättemycket erfarenhet av marsvin sedan tidigare. Men det här stället som vi ska till är en ganska omplacering av marsvin. Tom kan mycket om marsvin tror jag. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det här och får lära mig mer om marsvin. Och, men de är ju gulliga när man kollar på bilderna så kanske att man får klia en bakom öret också.
1: Vi ska i alla fall få träffa Linda som när vi var där hjälpte till att klippa klorna på, på marsvinen och gjorde de fina. Och så ska vi träffa Irene som är den som har startat Aragons.
3: Kan du berätta
1: från första början vad du har valt att starta det här?
4: Jag valde egentligen inte det. De valde mig, så är det väldigt ofta. Alltså, jag gick på mm, marsvinsutställningar för att jag hade köpt två djur till mina barn. Jag hade köpt två hanar på Backaplan Sovaffär. Och flera år senare så upptäckte jag att det fanns en förening för marsvin. Och så gick jag på utställningar och så, först så trivdes jag där och tyckte om det och liksom så här. Men så ju mer jag tittade på det, jag är en ganska kritisk person. Och ju mer jag tittar på det, desto mer blev jag kritisk. Och, och alltså, till slut så gick det liksom inte att, att det gick inte att förlika sig med det. Nej. För att, att den miljön som är i utställningssammanhang, den är liksom... Det är en människovärd. Det är verkligen ingen djurvärd. Och dessutom så var det väldigt mycket överskottsdjur. Man kallar det överskottsdjur. Överskottsdjur är alltså djur som inte blir som man har tänkt när man sätter ihop hanen och honan. Det är väldigt, väldigt sorgligt. För ett djur kan i princip vara en timme gammal och redan är ett överskottsdjur. Cynismen är total liksom. Och ju, ju högre upp du kommer i den här hierarkin när det gäller uppförningen, desto, desto värre cynism på något sätt. Det är bara varor, det är bara... Så och ju längre det höll på desto mer blev jag liksom, ja, anti så.
2: Och så jag tog ett steg ifrån och jag tog två
4: steg ifrån och till slut så var det liksom så här att jag hade kontakt med några uppfödare och av någon orsak så tyckte jag fortfarande att de var lite okej okay. fast egentligen när jag tittar på det nu så ser jag ju att det inte var så liksom. de var inte okej okay i heller och till slut så tog jag steget helt ifrån så idag så, så pratar vi i princip bara vanliga människor Idag har vi ingen kontakt med några uppfödare, inga vanliga uppfödare alltså ur SMF-hänseende.
0: Kan du uppleva det här att desto mindre djur, desto mindre bryr man sig också? Eller har det det väldigt, samband? Lite,
4: väldigt, mycket så. väldigt mycket så. Det är, det är liksom, på något sätt som statusen som djuren har. och jag menar Det gäller ju katter då, till exempel i allra högsta grad, men marsvin också. Marsvin är fortfarande förhållandevis lätta att husera. Alltså jag tror att det är det som gör att katter var så himla illa i jämförelse. Men mars, marsvin är, alltså det är inte ovanligt att vi hör av någon så här att kan ni ta in det här marsvinet för att jag var och tittade på ett hus. Och det satt ett marsvin i källan där och de sa att köpte vi huset så får vi marsvinet på köpet. Alltså det har hänt flera gånger. Och då sitter det här ett misshandlat djur. Alltså som, alltså Det är misshandlat av ingen skötsel. Så att säga. Jättelånga klor och kanske ohyra. Och, och de har ju väldigt, väldigt lätt att få ohyra också. Alltså, jag vill skilja det mesta på aven. Och sen finns det inga vetenskapliga belägg för det. Så, men jag vill skilja det mesta på aven. Därför att när man avlar och inte tänker sundhet utan tänker pälsfärger och plattanäser och så här. Då, då blir det av en konstig. Den blir väldigt knepig liksom.
1: Men vad ska man tänka på om man vill skaffa marsvinn? Man ska, man ska
4: ta reda på först om man är allergisk mot hö. För att det är nästan den vanligaste saken att folk hör av sig och så liksom att ah, vi har blivit allergiska mot hö. Mm. Det är jättesorgligt. Mm. Det är det första. Och sen så ska man tänka på att de lever mycket längre än eh, många blandar ihop dem och tänker små djur och så här. Faktum är att marsvin om de får leva hela sin livslängd, så att säga 6-7 år, så är ju det lika länge som en ja, felavlad hund lever. Men sen så ska du ju veta också att otroligt många tröttnar. Jättemånga trötta. Och varför de tröttnar det förstår ju givetvis inte jag. Jag fattar ju inte det. Varför tröttnar man på de här djuren? De är ju underbara. Men så som jag fattar det så tröttnar man på att sköta dem. Man tröttnar på att göra det rent i buren. Man... Hos väldigt många blir de bara ett dåligt samvete. Den sista grejen är väl det att du inte ska invilla dig att djur inte kostar bara för att de är små. Sköter du de här rätt så kostar de ganska mycket du ska försäkra dem och du ska se till att de har en rejäl bostad. Du ska gå åt veterinären med dem. Ja, de är inte gratis. Ska inte vara det heller. Ta hand om dem så ska vi göra det bra för dem.
3: Vi vill inte gärna ha
1: bara ett. Så blir det blir ju alltid alltid ja,
4: alltid ska ju marsvin vara flera. och vi vill ju helst alltså det finns ju två koncept som vi ser det då va? eftersom väldigt många kommer hit och det är där har vi accepterat verkligheten på något sätt, men de får också fatta vår verklighet. <hör> Vi har ju två kön. Och honor är väldigt lätt att hålla i flock. Hanar går inte att hålla i flock. Det, det är våran sanning. Alltså sen säger är det folk som säger. Ja ah, men jag har dem i flock så här. Mm, väntar du tre månader. För det är väldigt ofta uppfödare som har väldigt unga djur då. Som säger att det går då. För de börjar nämligen hacka på varandra efter några månader. Så det, det går liksom inte med hanar tyvärr. Jag har verkligen provat. Jag har verkligen provat. Jag hade över hela jävla gräsmattan hemma. Vi gick inte ändå. De jagar varandra. De har så starkt, starkt revirinstinkt liksom. ja, um, 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 men då är det då är det ja. um, då är det, det. Alltså, vill du ha fler än två skaffa då en horna eller två honor och en kasterad vill du ha två djur egentligen kanske kom för att du vill ha ett för det är där vi ungefär möter folk då de säger jag vill skaffa marsvin ja. två är minst och då skaffar man två hanar och eh, vet man med sig att man kanske bara vill ha eh, för barnens skull. Skaffa då två äldre ju Skaffa gärna alltså, medelålders, kanske till och med medelålders plus. Alltså, fyra, fem år. För de lever fortfarande ett par år till, de flesta. Och då får du... Eh, Alltså det här goa med marsvin, kelet, alltså att de är lugna och goba, så här. Medan de här, de har ju fullt upp dem, de ska ju både vara hormonella och tonåringar och alltihopa. De är ju mest för sig själva ännu och ska ju vara det liksom. De ska ju få ha sin process. Kan inte du
1: berätta om, om dem som du har med dig här?
3: Mm. dina fyra. Har fyra. Jag har
0: eh,
3: Bosse som är eh, kastraten, hanen. Och sen så har han tre tjejer. Och det är eh, Sushi, Mimi och Molly. De är bara himla mysiga. Jag håller ju den ena här nu. Jättemysigt. Ja, det är billig terapi. <laughs>
1: Men alla ska få lite pedikyr och
3: om idag. Ja, precis. är Han är färdig. Mm. Då ska du få den sista här. Ska gräva vi färdig? följa med vem, vem är det här som ska få? Nej, nu är det sushi som är kvar sushi Åh, vi Om jag Hej, lilla vänner. Han var rätt smutsig. Du är en liten kolsvärt sak. Söt du är. Det säger man varje gång man ser ett marsvin. Åh, oh, vad Söt du är. <laughs> Alla ser så olika ut. Vi Fast fixar de inte dem. Ah, ja. på mm. nej, nej, det gör de, nej, det gör de inte. De, eh, utan det är någon typ av talg som bildas i den här körteln där och eh, på snoppen. Det är naturligt att det blir så. Mm. När de är kastrerade så brukar det oftast vara lite bättre. Mm. Är du redo för lite kloner? klor nu? Vill du förklara vad du, vad du gör nu? Mm, nu? ska jag klippa klorna här på Sushi. Nu har hon helt svarta klor här. Så då får man gå lite på känn. För att de har ju en blodåder i klon. Precis som hundar har. på katter. I pulpan då som man säger. Och det ser man ju inte när det är svart. Så då får man ta, klippa lite försiktigt. Och hoppas att man inte träffar den. Och skulle man göra det, det, det som händer, det är att det blöder. Det är ungefär som vi får ett litet sår. Det är bättre att klippa klonan lite och ofta än mycket mm. För ju mer sällan man klipper, desto mer, mer är det pumpar man
4: Kommer
3: ni med andra lilla tassarna ni
4: Jo Ja, hej på det. Och ja, det var roligt att se det också. Ja... Du? Han kom förra veckan Han är, ett barn, han är en vanlig sak Han har varit köpt på Arkenså, jag vet inte vilken av Arkenså eh, Och ensam Till en femåring mm. I sex månader satt han I sin mest formbara ålder Alltså när han växer Och, och utvecklas som mest så satt han ensam och han är ett flockdjur utöver det vanliga liksom. ha, Kolla, han ser ut som han går emot Ja, du är så gullig Du är så jättefin
0: mm. Vad tycker du är det bästa med marsvin?
3: Allt. Allt Allt är det bästa med
4: marsvin Alltså jag, jag växlar mellan att Jag gillar att bara sitta och titta på dem För jag kelar inte speciellt mycket med mina marsvin men jag gillar att sitta och titta på dem jag gillar att höra på dem jag gillar att mata dem jag gillar deras fantastiska entusiasm inför matning och se ett ungt handjur som får en kompis det är också helt underbart att se den här entusiasmen inför kompisarna och så är de ju så fantastiskt snälla. De är ju så fantastiskt snälla djur. Alltså visst de kan vara riktiga bitcher med varandra sådär. Men alltså ta upp en sån i fannen där de bara ligger där päsar och så, sådär mysig och god liksom. Mm. Nej de är helt underbara djur alltså. Helt underbara Alltså
0: jag tar med mig mycket från den här upplevelsen på, um, på Aragons. Men alltså, en av de sakerna jag tar med mig absolut mest och närmast hjärtat det är ju just hur Irene verkligen
1: älskar masvin. Ja, det var väldigt tydligt. Alltså, hon brinner ju för det här och alltså, ja verkligen älskar marsvin. Mm.
0: Och inte bara det här att hon är djurvän, för det förstod man ju att hon brydde sig om att alla djur skulle ha det bra. Men alltså, marsvinen verkligen, verkligen älskade hon. För när vi inte intervjuade henne så kunde hon ju helt plötsligt stanna upp och bara säga Förlåt, men men alltså bara, titta vad gullig! Titta vad
1: gullig! Och de var verkligen så gulliga. Ja, de var jättejättefina. Och man blir ju sugen på att skaffa ett marsvin- när man fick kolla i ett som lite kurrade lite sådär och lät. Men man förstår ju också att det är ju så mycket mer än vad man kan tro. Marsvin är ju ett litet djur men med väldigt stort ansvar ändå för att de ska må bra. Ja, de har ju mycket behov. Alltså vilka typer av flocka
0: som de ska bo i. Och att man inte bara kan ha ett. Och det ska vara. Hur de ska bo för att må bra, och man måste grooma dem lite, klippa klor och fixa päls och göra rent snappen. Och... Alltså det var en massa grejer vi fick vara med oss. Ja, det hade jag ingen aning Nej. om. Och att de var så gosiga var inte jag heller beredd på. Jag blev jättesugen på att man just för vi fick hålla dem. Och de bara kurade
1: ihop sig så här nära nära kroppen. Jag tyckte jag var så missigt. Mm. Och intressant också, som hon berättar Irene att eh, det var lite av en färskvara. vara just där, gosigheten att. Alltså, ju mer man gosar, desto mer tillgiven blir de. Om du låter ett marsvin vara i ett halvår och bara får springa runt i buren, då kommer det inte alls vara lika gosigt. utan man måste verkligen upprätthålla gosigheten. Och det, det förklarar en hel del också, för
0: man har haft kompisar eller ja, släktingar som har haft marsvin, så Angel har en ju sagt till mig, bara, man är varit jättetråkig och inte alls gosig. Nej, äh, men då är det ju det kanske att du inte har gosat upp det här marsvinet sedan innan. Och underhållit den här gosigheten. Så lite eget ansvar här. Mm.
1: Mm. Sen var det också väldigt intressant det här. Jag hade ingen aning om att det fanns en industri kring marsvin. och att de, Alltså elitmarsvin eller vad man ska kalla dem. Som var liksom lite finare än alla andra. Så man kunde få utställningar och allt möjligt. Att det mm. blev en, att det var en industri runt det mm. på ett sätt. Nej men det
0: vet man. Alltså, kattutställningar känner jag till. Eh, ja, precis. Men jag visste inte att det var likadant eh, i... I marsvinsbranschen, Nej. om man säger så.
1: Och att Men, de som inte platsar då- bara föses bort. Direkt, i princip. Mm.
0: Och det var ju Irene väldigt- eh, hon var ju väldigt kritisk mot det. Just den typen av aväll- där djuren liksom skapas för ägarnas behov. Och där djuret mer ses som en slags leksak- en ägodel. Mm. Än en, ett eget liv, på något sätt. Hon var ju mm. väldigt kritisk mot det.
1: Ja, och att man väldigt lättvindigt- kan köpa ett, ett marsvin- som sagt, det är ett litet djur och man tror att det är väldigt lätt att eh, bara köpa ett som en present till sitt barn. Eller ja, för att de är gulliga att se på ett tag. Men det krävs ju så mycket mer. Att man ska inte så lätt bara kunna skaffa sig ett djur, eller ett marsvin i det här fallet. Men ja, mm. djur överhuvudtaget kan jag tänka.
0: Nej, men precis. Vi pratade också lite om det här att ju mindre djuret är, desto lättare verkar det vara för folket också som inte bryr sig mm. ordentligt. Um, och att det kanske också är liksom svårare för det djuret att få skydd. större djur så finns det mer intresse av någon anledning. Mm. Så det är också lite ja, anmärkningsvärt. Men just det här med att djuren, alltså djur i allmänhet kan både avlas fram och att det blir som en handel inom det. Det finns ju många exempel på, inte bara i Sverige utan internationellt också. Att, eh, jag menar, att det blir mer som en associar, eller det är en statusgrej eller någonting. Och då, det blir ju en hel marknad kring det. Men nu är det dags för vår stående punkt. Vad ska vi kalla det, sa vi? Att vi skulle kalla det för djurburken? <laughs> ja,
1: jag vet inte. Det är den sista liksom program, programpunkten mm. i, i, i våra avsnitt. Mm. Och det här tänkte vi göra som ett stående inslag. Och eh, i förra avsnittet så fick ju du dra en lott, eller dra en liten lapp ur den här ja, verken. som det
0: stod röd panda på, som jag nu ska eller som jag idag ska berätta om. Mm.
1: Och i varje avsnitt då i slutet så drar man en liten lapp, får ett djur och eh, ska berätta om det. Eh, nyttig fakta om det här djuret i avsnittet efter.
0: Mm. Och för att vi inte ska bli allt för jäviga. Det är i och för så vi får ju vara vad vi vill, men vi vill inte vara det. Så har vi bett lite kompisar att eh, skriva på lapparna, olika djur. Så vi vet inte vilka djur som ligger i burken. Precis.
1: Och förra gången så fick ju du då röd
0: panda. Ja, och vi pratade ju om den röda pandan då. Och var inne på att ja, den heter väl, kallas väl för kattbjörn och lite så sådär också. Och det stämmer. Det har jag kollat upp nu. Eh, och vi, vi, jag ska börja där jag ändå gillar börja. Att eh, hur det ser ut. För jag tycker ju också att den här röda pandan är jättegullig. Och de har ju. Eh, åh vad ska jag börja? Vad ska, ska jag börja? Nej men de har ju små söta ögon Jag tycker de är lite så proportionellt. Mindre än vad man tänker sig. Kanske på en katt eller sådär. Och sen har de ju en jätteburgig randig svans. Och så har de här vita markeringar i ansiktet. Som gör den så himla gullig. Och sen på det svarta ben men kom igen, den har ju typ allt. Så, ja. Och då, det kanske... Har jag ju inte sagt, men resten av pälsen är ju så här röd-aktig. Det är väldigt
1: fin nyans <laughs> ja, av röd. precis, precis.
0: Um, men, vi kanske ska börja med det här annars... Um, vad man då faktiskt uh, förknippar det här. Att det är lite klurigt att kanske då förstå vad det är för djur. På grund av de här olika namnen. Vi nämnde det, röd panda... Och också kattbjörn, men det kan också ibland kallas för liten panda eller mindre panda. Så att, ja, att vi kanske kände oss lite förvirrade förra gången, Petra. Kanske inte jättelustigt. Det var befogat. Det var befogat. Det vi kan enas om är att det vetenskapliga ordet är ailurus. Ailurus. a i l u r u s i Kanske. Jag tycker det lät skitbra. Det betyder i vilket, vilket fall flammande katten. Så där har vi det. det men ja, alla de andra grejerna verkar vara helt okej okay att kalla dem för. Ehm, ja, det finns alltså, om vi lägger ihop de här namnen. Då är det ju panda, björn och katt. Som liksom används för att eh, beskriva det här djuret. Ehm, om vi kollar på dem lite närmare. Så är det så att den röda pandan är närmare släkt med tvättbjörnen. Än vad den är med jättepandan. Ändå heter den ju också panda då. Men det som är, gör den lik pandan det är bland annat att den äter för bambu. Så att, det är ju en grej. Eh, men om man, om man kollar på bilder och filmklipp på den röda pandan, då tycker jag mig se alla de här tre djuren i den röda pandan på något sätt. Alltså den känns ju lite kattlik. Eh, men samtidigt tycker jag att den känns... Eh, för Jag tänker i alla fall på när jag tänker på jättepandan att eh, den är liksom rund och gosig men kanske inte det smidigaste djuret. För att den, är, den har ju liksom så rund, alltså, runda stora tassar, du bara skrattar på mig nu. men ja, de är alltså, inte så smidiga alls. Nej, men nej, för, för du har väl jobbat med pandor också? Ja, det
1: har jag med sådana jättepandor. Och nej, de är inte speciellt smidiga på marken. Men däremot att klättra i träd är de fenomenal på. Ja, men jag tänker sen när man ser bildet, de
0: tar ju med sin jättetass och liksom det ser mjuk och gosig ut, men den ser
1: inte så smidig ut. Nej, det är lite tafatt på något vis.
0: Precis, tafatt. Det var det jag var ute efter. Och när man kollar på de här röda pandorna då. Alltså på ett sätt. Först så ser man, gå de så här och bara, åh, de ser ju lika så här kattesmidiga ut. Och sen så liksom kommer den här lite klumpiga tassen och så snubblar de till. Liksom lite som pandan då, tänker jag. Och sen så lite björndrag också. Så jag kan ändå förstå varför den kallas för alla de här eh, grejerna då, helt enkelt. Men alltså, go, kolla på filmklipp på den röda pandan om ni inte har gjort det. För att, alltså, så skärmiga så djur. Men i, i det vilda då, så, som jag sa, så den röda pandan äter mycket bambu. Och, så den bor i bambuskogar och då pratar vi i Himalaya. Där, i de skogarna bor de. Men de äter också bär, frukt och sen så äter de insekter och fåglar med. Så det är faktiskt ett rovdjur. Mm, det förvånade mig lite. Men de äter ju mest bambu då. Eh, men tyvärr så är ju som många andra djur så är den röda pandan hotad. Och då är det ju främst för pälsen skull. Och också att den dör när skog huggs ner. Så det är ju människan då, antar jag. Återigen. Mm, så är det. På 90-talet så var eh, arten starkt hotad. Men nu de senaste kanske sådär nio-tio åren så har den ändå bedömts som mer sårbar då, så det har blivit lite bättre. Och man jobbar ju för att populationen ska stärkas i det vilda men också att hålla en bra population på djurparker. Så då har man samarbeten många djuparker runt om i världen för att det ska bli bra med avel och sådär. Inte inne av eller sånt. Och det finns ju röda pandor i Sverige också faktiskt. Alltså, mm. var var Bland annat på eh, Nordens Ark och eh, Kolmåden. Det ska finnas på fler ställen, men ja, det är de två jag har i huvudet. Jag har inte antecknat det. <laughs> um, om man då jämför med den avlägsna släktningen Jättepandan, så är den röda pandan jätte liten. Jätte Den väger mellan 3 och 6 kilo. Och Jättepandan, den kan ju väga en bra bit över 100 kilo mot 150 kan du säkert intyga Peter som ja, har jämen. jobbat med dem. Och det är ju en enormt stor skillnad. Eh, men den röda pannan gillar att vara högt upp i trädtopparna. Och den lever mest ensam faktiskt. den Men när den inte lever ensam då är det ju när den kanske får en kull med unga och det brukar vara på en 4 fyra barn. Och eh, när de föds så är de lite ljusare till färgen. Men är inte så är den här härligt röda utan lite ljusare och så är de blinda. Och hur gamla blir de då? 8 till 10 år. Bam. Bäm. Nej, äh, väldigt
1: eh, intressant djur. Um... Ja, jag ska definitivt hem och googla. Eh, röd panda videos. Ja,
0: men just det här liksom, det kanske bara det kanske är den här individen jag såg på ett klipp som var lite klumpig, <laughs> men jag tyckte det så så kul ut att den först var så här mm, kattlik. Ah, koll på läget sen. Bup! Snubblade <laughs> jag till liksom. Men ah, jätteskärmiga och fina, tyckte jag i alla fall.
1: Ja, det härligt. Då har vi lärt oss jättemycket om röd panda mm. eller kattbjörn. eller, eller mindre panda.
0: Eller liten panda. Ja. Vad man, man, man vill. Men nästa gång så blir det din tur att prata om ett du. djur. Och då ska vi dra en lapp här som sagt, någon av våra vänner har kluddat ner någonting mm. på. Kan vi se. Vad Innan du öppnar, vad hoppas du på för, på för typ av djur? Mm. Dägg, krälig, exotisk, osch.
1: svensk. Mm. Um, det vara svårt. Um, kanske ett kräldjur, för det är de jag är lite rädd för. Alltså ah, eller ja, mm, något mindre insektsaktigt mm. eller sådär. Mm, mm. Det, ja. ja. men vi får se. Jag ska, jag ska inte hålla er på halsen längre eller hålla mig på halsen längre. Nej, ja, det blev inte det. <laughs> det blev vårdsvin.
0: Åh. Oh. Yes. Men ja. det är
1: ju den chocka
0: av Timon och Pumba. på säga. <laughs> <Som> <laughs> ja, är det är Pumba. <laughs> ja, det är Pumba.
1: Jag har ju levt i fantasin om att det heter vård med det vårdsvin Men det är som en borta, ja, eller ett vårt, svin. Så bara där Jag vet har inte något... vad jag har
0: sagt faktiskt <laughs> Nu när det ställs på sin spets här så vet inte jag om jag har sagt vård eller vårt svin. Jag har
1: redan nu lärt mig någonting i alla fall <laughs> Så att, ja, nästa avsnitt då ska vi prata om vårt vårtsvin eh, mm. Kanske kommer vi prata om Pumba lite också då. Eller det kommer ju kanske falla så ganska naturligt
0: jag visste inte. <laughs> ja, precis. Jag vet inte. Ja, precis. För det är ändå den första referensen vi fick.
1: Ja. Men det är ändå varit intressant
0: att se då vad, i hans personlighet vad är liksom eh, bara pumba och vad är typisk en typisk vårt liksom. ja.
1: ja, absolut. Jag ska ta mig an det här på bästa sätt.
0: Ja, men det ser jag fram emot. Det kommer bli jättespännande, helt enkelt.
1: Till dess så får ni ha det så bra. Alla alla lyssnare, alla djurvänner, alla djur, framför oh, allt. allt alla djur. Så, så hörs vi.